0: Buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pues Vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy vamos a ver en el capítulo 13 los versos 8 a 10. Gracias a Dios. Se ve que va a ser imposible terminar el libro en este, en este año, pero empezamos tarde, ¿verdad? empezamos en febrero, ¿verdad? Así que quizás vamos a lograr un año completo para estudiar todo el libro. Pero hoy vamos a estar viendo acerca del tema de deudas legítimas y e legítimas. Porque hoy día, aunque no queremos las deudas, es uh, muy común, ¿verdad? Estamos apenas saliendo de este famoso buen fin. Viene la Navidad y... Donde quiere que, que estemos, estamos viendo que, que compre, 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 ¿verdad? Y con el favor de Dios vamos a estar viendo eso va a ser como un tipo de aconsejería, ¿verdad? Para los que tienen problemas financieros. Claro, nadie aquí los tiene, ¿verdad? Andamos libres y no hay nada, ¿verdad? Entonces, sí, allá del mundo hay gente que está batallando con, con ese tema. Y lo que vamos a estar aprendiendo en esta tarde, primero Dios, vamos a poder, si no aconsejar a nosotros mismos, podemos aconsejar y ayudar a los demás. Amén. Pues vamos a orar para principiar y luego vamos a leer nuestra, nuestro texto. Señor, gracias te damos esta tarde, Señor, por, por este tiempo. Gracias, Señor, por convivencia, Señor, que podemos habitar juntos en armonía. Señor, gracias te, te damos también por tu Palabra, Señor, por la gente aquí presente en este lugar, los que están viendo la, la transmisión y, y lo que vas a viendo en el futuro. Y, y pedimos que esta hora estés tocando corazones. Gracias, Señor, por revelarnos verdades en tu Palabra. Gracias por unir mis labios y gracias que este mensaje va a ser de, de beneficio para muchas personas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 13, vamos a estar viendo los versículos 8 a 10. Estamos repasando un poquito de lo que vimos la, la semana pasada con el, el pastor Robert. Así que le vamos a usar este versículo como un trampolín para seguir adelante. Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, sino el amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no uterarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a sí mismo. Y el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gracias a Dios. Pues ya tenemos ya, ya varias semanas con ese segmento de romanos los capítulos 12 y 13. Y como dice, como dice algunas Biblias tienen ya sus, su título, ¿verdad? Que dice, Deberes cristianos. Sabes que ese no es de la palabra, no es divino, ¿verdad? Es un, un título que puso los editores para, para felicitarnos y ayudarnos. Pero yo viendo ese segmento, yo vi el tema... De, uh, de madurez y una vida de servicio, porque Dios nos ha llamado para servir, no para ser servidos, amén. Sí. Y últimamente estamos viendo acerca de relaciones en, en el mundo, vimos primero acerca de relaciones con nuestros hermanos. ¿Cuántos saben que en la familia hay que tener buena comunicación, verdad? como en ese día están celebrando allá en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Y en ese tiempo, pues, muchos están viajando para estar en, en la casa de algún familiar con los papás o los hermanos mayores, y se juntan todos. Y, pero por desgracia también, este puede ser un tiempo de, de conflicto, de, de discordia, pero gracias a Dios también es un tiempo para reconciliarse y para convivir con los hermanos que vemos muy pocas veces, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estuve allá en la escuela bíblica, vivía aparte de mis papás y, y en medio del camino de mis papás y donde yo estudiaba vivía una de mis hermanas. Y decían, vamos a reunirnos en la, en la casa de fulana. Ahí nos juntimos, juntamos y pasamos buenos ratos. Y también entre nosotros debemos tener buenas relaciones, ¿verdad? por desgracia que a veces en la iglesia hay, hay roces, ¿verdad? Como dice hay algunos que dicen que ni lo podemos ver en cuadro, ¿verdad? Que no, este no lo quiero ver, pero es tu hermano, ¿verdad? Y hay que arreglar estos asuntos. También vimos acerca de nuestra relación con el mundo, porque estamos viviendo en el mundo, pero no somos el mundo. Hay, hay una diferencia, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Me voy a aislar. Si, si no es mi hermano, si no es cristiano, no le voy a hablar. Bueno, Eso no se puede hacer, ¿verdad? Hay que saber cómo tratar con, con esas personas. Como cuando nos cambiamos de casa hace ya algunos años, estamos ya bajando las cosas de la mudanza, y se me acercó un señor, y me dijo: Mire, soy tu vecino, yo soy Jorge Matute, háblame de tú. Así me dijo luego, luego: Nada, nada de usted, háblame de tú. Entonces, ¿Estás bien? Está bien, no hay problema. Y luego, con el tiempo, me empezó a invitar a eventos. Llego el 16 de septiembre y se dices, ahora Esteban, te invito a una copita. Celebro el 16 de septiembre, pero no tomo. Y así poco a poco empezamos a relacionarnos y platicamos, nos saludamos. Él sabe lo que yo creo. Gracias a Dios, me acepta y respeta mis, mis puntos de vista. Y convivimos, Aunque todavía no es, no es hermano, pero un día primero Dios va a ser, ¿Verdad? También vimos acerca de nuestra relación con las autoridades, porque ellos son parte de la cadena que Dios ha puesto en este mundo de, de cómo manejar las cosas. Y tenemos que tomar una decisión si vamos a respetar o no a las que están en la autoridad. Y vimos que, que las autoridades son puestos delegados por Dios. Dice que todo está en orden y Dios ha puesto a los que están en la autoridad para cumplir sus propósitos. Y a veces podemos quejarnos que no, es corruptos y etcétera, etcétera, y, y echamos un montón de pretextos y hasta maldiciones, ¿verdad? Pero dice, hay que respetar la autoridad. Puede ser que algunos va a tener que enfrentar algunas cosas con el, el próximo cambio, posible cambio de gobierno en los Estados Unidos. Yo francamente no estoy nada de acuerdo con el punto de vista político de, de ese señor. Hay muchas cosas que conflictan con creencias y convicciones bíblicas que, que yo tengo. Pero si él queda ahí en un puesto, pues, pues ni modo, tenemos que respetarle como, como el, pre, el presidente. Pero hay que recordar también que solo a nosotros nos toca obedecerlos, orar por ellos. Y recordamos que hay una cadena de, de autoridad, ¿verdad? La primera cadena es Dios, ¿verdad? Dios es Dios y nadie le contradice, porque Él tiene toda la autoridad, porque eres sabio y justo. Él sabe todas las cosas. Así lo que dice Dios, es el orden, ¿verdad? El gobierno, que Dios ha puesto en nuestra vida, federal, estatal y municipal. En la familia también hay cadenas de... De autoridad. El, el, el papá, mamá, los hijos, así según su orden de nacimiento. Y luego también en la sociedad, en el trabajo, en el trabajo hay cadenas de, de autoridad. No hay nadie que puede decir aquí, nadie, yo mando a todos y cuando yo digo brinco, brincas. pues no, también el jefe tiene que responder, ¿verdad? como con era chiquillo, yo dije, yo quiero ser presidente para hacer lo que a mí me da la gana. Pero yo no entendía el, eh, todo el sistema, ¿verdad? Como de niño, yo y sentí oprimido, Ay, todos me mandan y yo quiero mandar a alguien. Bueno, tuve me mando menor, aunque no me hacía caso. Y también vimos la semana pasada, con, con el pastor, estaba hablando sobre la importancia de cuidar nuestra conciencia. Porque si no estamos cuidando el orden que Dios ha puesto, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, eso va a afectar nuestra conciencia. Y si no tenemos limpia la conciencia, no vamos a poder enfrentar a, a, a Dios... Y funcionar como debemos en, en la sociedad. Puse el ejemplo de las obligaciones fiscales. ¿A cuántos les gusta pagar los impuestos? Bueno. Yo pago los impuestos porque no llega a, a la tienda y sabes que ya, ya está el 16, ya ha bajado, ¿verdad? Pero también pago impuestos sobre mis ingresos, recibo ofrendas allá de los Estados Unidos, allá viene nuestro sustento, llega a una oficina y le van distribuyendo a cada misionero lo que les corresponde, ¿verdad? Y lo deposita en una cuenta. Y ahí está diciendo, ah, como cada ocho días, ah, esta semana llega ofrendas para ti de fulano me ganas, y sotano, y ¿verdad? Ah, gracias a Dios nos entró tanto en esta semana. Pero al final de año llega un reporte fiscal que ellos lo llevan, le entregan al gobierno y a mí en la copia. Este año ganaste tanto. Y claro, tengo oh, dinero que yo puedo designar para el ministerio, este puede reducir, ¿verdad? Pero lo que sobra, de allá pago impuestos, es, es un porcentaje, este porcentaje va a un fondo y ese me está ayudando ahora como medio jubilado <risa> y, y estoy recibiendo mi sustento de, de, de jubilación, pero tengo que hacer mis reportes y si no, y si no entrego los reportes me llega un aviso en, por correo, says, tu reporte fiscal, así para el 15 de abril hay que entregar tu reporte. Y si no, ahí es ahí en la forma. Y así hay, hay cosas que tenemos que cumplir, ¿verdad? Aunque a veces no queremos. Pero como vimos aquí en nuestra primera frase de esta lectura, versículo 8, no debáis nada a nadie. No, no debes a nadie nada. A ver, ¿qué hay que decir nada? Cerros, ¿verdad? ¿Y qué hay que decir nadie? Entonces mira, entonces, mira, con todos vas a tener salvos en, en cerros, si es posible, ¿verdad? Así que vamos a, a iniciar este... Este tema, el primer paso primer paso es no debes nada a nadie. Y aquí vemos el problema de las finanzas. Uno de los mayores problemas hoy día es el dinero. Uno puede estar enseñando, platicando, aconsejando a la gente, a las parejas... Y cada caso es diferente. Y a veces uno dice, hermano, en, en mi casa hay problemas. Y algunos dicen, bueno, es que por los hijos, a veces que no, es, es infiel. Y, pero casi te puedo garantizar el problema principal, el mayor problema es el dinero, ¿verdad? Porque pueden discutir de muchas cosas, de qué vamos a hacer en tal cosa, qué programa vamos a ver en la tele, etcétera, etcétera. Pero el dinero es el principal, ¿verdad? Como ha dicho, primero el dinero, ¿verdad? Y vemos que Jesús enseñaba mucho sobre el dinero. Jesús en sus enseñanzas tocaba muchos temas, de, de, de un extremo al otro, pero uno de los principales temas que tocaba en sus enseñanzas era acerca de las finanzas y el dinero. Y vemos que el controlar el dinero es una indicación de dónde está nuestro corazón. Vamos a ver en... Mateo, capítulo 6, verso 21. Mateo, capítulo 6, verso 21. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así está diciendo que... El manejo de dinero tiene mucho que ver con nuestra madurez y de dónde están nuestras prioridades en la vida. Pues hay que hacer una, una pregunta, una pregunta muy, muy importante: ¿Quiénes seramos, nosotros o el dinero? Porque el dinero puede ser un excelente siervo. Nos es útil para muchas cosas. Nos puede ayudar a vivir de una forma muy, muy cómoda, ¿verdad? Pero a la vez también el dinero puede ser un horrible amo. Así que hay que tomar en cuenta quién está manejando esta situación: yo o el dinero, ¿verdad? Que ahora vamos a estar viendo acerca de las deudas sin control y por esta ahí está el, el clave del de, tema de hoy. Vamos a estar viendo algunos versículos en el libro de Proverbios. Interesante, el libro de sabiduría y habla mucho, mucho, mucho sobre el dinero y las finanzas. Vamos a iniciar en Proverbios capítulo 6 y vamos a estar viendo pues, poco a poco los versículos 1 a 5 Proverbios capítulo 6 verso 1 dice Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo si has empeñado tu palabra a un extraño Vamos a ver esto primero. Habla de que si sales a fiador. A ver, ¿qué es un fiador? Si ¿Sí saben, ¿verdad? Bueno, les voy a explicar entonces. Un fiador es una persona que responde por otra en una obligación de pago comprometiéndose a cumplir si no le hace quien lo la contrajo. Es uno que responde por otra persona. Por ejemplo, ¿cuántos han rentado una casa alguna vez en su vida? Nosotros rentamos casas, bueno, aunque no creas, dos casas casi no. Es, Gran parte de nuestra vida matrimonial, aquí a dos puertas y luego allá por donde estamos ahora, allá en Pinar de la Calma. Porque ocupamos la casa más grande que había aquí y también está cerca de Mauro Rogelio con quien estábamos trabajando. Y tuvimos que hacer un contrato de renta. Y pide allá el, 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 el dueño, el, el rentatario y luego el fiador. Y el fiador responde por aquel que está rentando, ¿verdad? Y si el que está rentando no paga, el dueño busca al fiador y dice, Oye, ¿sabes qué? Págame, ¿verdad? Como, como siempre hacía uh, el señor Barriga, ¿verdad? Paga la renta, ¿Verdad? En ese caso, pues, no había fiador, por desgracia. Pero hay un gran peligro en ser un fiador. Gracias a Dios, siempre tuvimos, tuvimos alguien que respondía por nosotros. Ellos confiaban que no, sabes que esta persona es de confianza, él va a cumplir. Y gracias a Dios, siempre cumplimos. Dios siempre suplía a tiempo la renta que necesitábamos. Mes a mes a mes, ¿verdad? Pero hay un gran peligro. ¿Qué tal si, si este amigo luego no responde? Como a, acá enfrente, años atrás, de repente, como a las once y media de la noche, un, un domingo, oímos ruido. Nos asomamos por la ventana. Ahí estaba mucho, mucho movimiento. Y el domingo, pues no había nadie. ¿Por qué, ¿Por qué será? Se fueron. Me imagino que debía dinero, ¿verdad? Porque luego llegaron alguien tocando la puerta y nadie respondía. ¿Qué pasó? Uh, ya, ya, se, ya se volaron ya. Y a, a alguien quedó con la, la pelota, ¿verdad? Y, y con la, la deuda. La segunda parte de este primer... Versículo dice que si has empeñado tu palabra a un extraño. En la Biblia de las Américas dice, si has dado promesa a un extraño. La Biblia, la nueva versión internacional dice, has hecho tratos para responder por otro. En la, la versión, la palabra de Dios para todos te has hecho responsable de la deuda de un extraño. Así que si eres fiador, aunque no quieres, estás respondiendo para la otra persona. Así que si quieres ser fiador, que sea con un conocido o una persona que va a cumplir, y tener mucho cuidado, ¿verdad? Así que si alguien viene y dice, oye, ¿qué es el teador? como Como un coyote, ¿verdad? Dices, ¿Sabes qué? No. Si no te conozco, pues menos. Pero por desgracia hay gente que trabaja así, ¿verdad? Llevo viendo allá en Proverbios 6, verso 2. Te has enlazado con tus palabras con las palabras de tu boca. En la versión nueva versión internacional dice si verbalmente te has comprometido. O la versión de la lengua actual no aceptas este compromiso. A esa está diciendo otra, otra advertencia muy fuerte en cuanto a, a, a ser teador en la segunda parte del versículo 2, y has quedado preso con los dichos de tus labios. En la nueva versión nueva versión internacional dice, enredándose con tus propias palabras. En la versión, la lengua actual, pues, caerás en la trampa. Así que, ser fiador es un muy gran compromiso, ¿verdad? Que debemos evitar a, a todo costo. En el verso 3 dice, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Bueno, ahí dice que estamos presos a las palabras. Líbrate lo más pronto que puedes. Tenemos que humillarnos, ¿verdad? Dice a tu prójimo, a, a tu amigo. Y en la, en la original, en hebreo, es la misma palabra: prójimo. Y a amigo. Y esta palabra significa socio, hermano, compañero, amigo, vecino. Allá en el versículo 4 de versos capítulo 6 de Proverbios: No ves sueño a tus ojos, ni a tus pámparos adormecimiento. Está diciendo, ponte a trabajar, ¿verdad? Si estás enlazado con algún compromiso así, ¿hay que trabajar? Porque si no, le van a estar pescando y hace que pagas, ¿verdad? Dice, escápate lo más pronto que puedes. Vamos a ver un poquito más adelante sobre el peligro de, de crédito y, y comprando cosas así, ¿verdad? Hay que, si estamos atrapados en alguna trampa así, hay que buscar la forma de ser librado de, de él, ¿verdad? Porque mientras que tienes la deuda, eres esclavo. Aunque no quieres, pues, así es la vida, ¿verdad? Hay que enfrentar las circunstancias. Y recordamos, en los tiempos bíblicos, en el Antiguo y Nuevo Testamento, la mayoría de la gente que eran esclavos era por causa de compromisos financieros, ¿verdad? Que debía a alguien dinero, ¿verdad? Inclusive en una de del señor, del juez que estaba arreglando cuentas, y había dos esclavos que le debían dinero, ¿verdad? Y había uno que... Pedía clemencia y el, 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 el rey le perdonó, pero él no quiso perdonar a su, a su uh, compañero. Y dándose cuenta, dándose cuenta, el rey dijo: ¿Sabes qué? Vas a la casa y te vas a quedar hasta que pagas el último centavo. Así es, con, con las deudas, estás allá encadenado al, al asunto, hasta que pagas el último centavito, ¿verdad? Algunos dicen, ah, ya me lo el libro, ya me rito, ya me rito. Bueno, si hay saldo, todavía no, ¿verdad? También vamos a ver en Proverbios capítulo 11, verso 15. Proverbios capítulo 11, verso 15. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborreciera las finanzas vivirá seguro. La ansiedad viene porque está pensando de que debe, ¿cómo voy a pagar esto? Me metí, me comprometí con esta cosa y... Y no puede dormir, ¿verdad? A veces está dando vueltas en la noche, es, a veces exprimiendo las manos, ¡Ay, joles! Señor, líbreme de, de este asunto. Pero dice que el que aborrece las finanzas vivirá seguro. Dice es que él va a dormir tranquilamente. Así que el que no tiene deudas se cuesta en la noche dice, Señor, gracias por esta noche, ayúdame a descansar bien y quede dormido, ¿verdad? Porque sabe que nadie va a estar tocando la puerta a medianoche buscando dinero. Así que por eso hay que estar libre de, de estas preocupaciones. Proverbios 17, 18. Profebios 17, 18. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Dice que este hombre no es sabio, ¿verdad? Había unas veces que alguien me han pedido prestado dinero y sí, me pagaron. A veces me pagaron luego, a veces tardaron un poquito, pero al final de cuentas, me lo pagaron, ¿verdad? Y había una o dos veces que me pidieron prestado y no me pagaron. Y bueno, que Dios te bendiga. Pero si me pide si me pide prestado y no me vuelven a pagar, ¿sabes qué? Ya no hay más. Se me disculpe, pero a, 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 así manejo yo las cosas. Si te presto y me lo pagas, ¿sabes qué? Tienes crédito, cuando ocupas, estoy en la orden, ¿verdad? Pero dice que hay que estar prestando, prestando y puede ser calificado como un necio, ¿verdad? Y el dinero separa para los mejores de amigos. Hay algunos que dicen, ¿sabes qué? Si no me hables de fulano, porque es que me debe dinero. Bueno, tú tienes la culpa. Tú le lo prestaste. Así que no me mires a mí, ¿verdad? Arregle tú con él, a ver cómo se hace, ¿verdad? Puede hablar con él, pero no va a dar mucho resultado. También en Proverbios, capítulo 20, verso 16. Proverbios 20, 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda de que sale fiador del por los extraños. Así, nos está diciendo aquí, con los préstamos, en una forma o otra, va a tener que pagar lo que debe, ¿verdad? Y la cosa es, el prestamista siempre saca provecho de esas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que, que va a comprar una... una un refri, y yo compro a crédito, ¿verdad? Y yo a la casa y dice mira, aquí están la, las fichas de, de pago, ¿verdad? Porque tienes que pagar tanto cada cada 15 días. Pero, ¿qué pasa si te trazas unos dos tres pagos? Van tocando la puerta, ¿verdad? Y van a seguir tocando hasta que hagan abrir la puerta. Mira, nos debes tanto. No tengo. Ah, ¿no tienes? Muy bien, voy a sacar el, el refri. No, no, le no, quedan nomás seis pagos más. No, el refri todavía es de la tienda. Y lo van a llevar, ¿verdad? Y pierdes todo lo que has gastado en este, en este en ese refri. O inclusive van a sacar más cosas para cubrir los gastos de cobranza, ¿verdad? Por esto hay que tener mucho cuidado en, en cuanto de, de préstamos, porque una forma u otra la van a sacar, ¿verdad? Proverbios 22, versos 26 y 27. No seas de aquellos de que comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieras para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Y también en Proverbios 27, verso 13. Proverbios 27, 13. Quítale la, su ropa al que salió fiador a, por el extraño, y al que fía a, a la extraña, tómale prenda. Así que dice que no debemos comprometernos en esas cosas, porque no tenemos garantizados para el día de mañana. Y me puse a pensar en este tema del de crédito. Y se me ocurrió una idea. Allá en, en las tiendas o en, en la tele está diciendo, abre tu cuenta de, de crédito, ¿verdad? Pagos facilitos y... No, todo, todo fácil, pan comido, ¿verdad? Y cuando ofrecen el crédito ahí sale la muchacha con su minifalda y sonriendo y muy contenta y muy amable, ¿verdad? Muy atractivo, bueno, por lo menos por los hombres. Pero, ¿qué pasa cuando llega el cobrador? Mandan una vieja gorda y fea y con una rodilla en la mano. ¿me vas a pagar o te voy a pegar? Así pasa muchas veces. Le hace muy atractivo al principio. Ah, facilito los pagos y todo. Pero si no cumplimos, hay consecuencias. Y vamos a ver algunos peligros de crédito. El buen fin ya pasó. Si, si compró algo, le felicito, espero que que pagaron todo en efectivo. O si tienen los tarjetas que tienen las formas de, de, de pagar, ¿verdad? Pero recuerden que ya viene la, la Navidad y eso es cuando a veces pone más feas las cosas. Porque el peligro del crédito es que a veces uno tiene de gastar más de lo que tiene. Así como antes decía, algún banco con el poder de tu firma, ¿verdad? Firmo y ya, ya está listo. Pero se le olvida que hay consecuencias, ¿verdad? viene la cuenta. Y a la vez también comprar un crédito a lo largo cuesta más. Porque está pagando con intereses, a menos que le luego la cuenta. Porque hay ciertas tiendas aquí en la ciudad que tienen su, sus ganchos, ¿verdad? Hay uno que dice, el que nada debe, nada tiene. Ya sabe de quién hablo, ¿verdad? No es cierto. No debemos nosotros nada a nadie y tenemos lo que necesitamos. Es de que. El que nada debe, nada tiene. Bueno, no es cierto. Hay otra cadena de tiendas aquí en la ciudad, hay una aquí en la avenida, que dice, donde pagas mucho y llevas poco. No, 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 está mal esto. <risa> es, es lo que yo digo, ¿verdad? Ellos dicen donde pagas poco y llevas mucho. Pero la ah, verdad es lo que, lo que yo dije, ¿verdad? Pagas mucho y llevas muy poco. Recuerdo, una vez fue la pastora me encargó una mesedora en, en esa tienda, porque vio la, la publicidad y dije a ver cuánto cuesta, tanto en pagos y no 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 en efectivo cuánto cuesta, era menos. Entonces, mira aquí está en efectivo, entregarlo a tal parte. La hermana tenía su, su mecedora libre de todo, ¿verdad? O también esta misma tienda dice, mira, compra lo que tú quieres y empiezas a hacer tus pagos hasta en marzo, bueno, de aquí a cuatro meses, ¿verdad? Se oye atractivo, ¿verdad? Ah, lo llevo y, y no pago nada hasta llegue marzo. Pero hay un problema. Muchas veces se nos olvida de este compromiso, ¿verdad? Y luego recordamos en China ¿verdad? cuántos compromisos hice con esta tienda. Y llega marzo y no estamos preparados y dicen: ¿Sabes qué, boom? Tu primer pago. Y sigue otros 24 pagos o oh, quién sabe cuántos más, ¿verdad? Y estás ya hundido. Es como hace varios años, tuvimos que comprar una lavadora. Tu, tuvimos una lavadora que estaba acá y luego se, se tronó. Bueno, ni modo. Huele, bueno, pero que, no quiere que esté lavando en el lavadero. Le voy a comprar tu lavadora. Fuimos a, a FAMSA, que estuvo aquí en, en la independencia, ahí donde está el 7-Eleven ahora. Entramos, ahí me entra una lavadora y Easy grande, automático y todo. Y el joven que me atendió a que se ofrece a ver cuánto cuesta, mira, son tantos por, por tantos pagos. Y además le damos de pilón una, una grabadora. Mira, no ocupo grabadora. Quiero una lavadora. Cuánto cuesta en efectivo. Porque nos iba a salir como 4 kilometros algo así. 3.300. Ah, 3.300. Mira, aquí son 3.000. Me lo entregas mañana y te doy los 300 faltantes. Y la lavadora duró muchos años. Y jamás me tocaron la puerta. La única vez que tocan la puerta es cuando ocupaba una, un uh, técnico, ¿verdad?, para arreglarlo. Pero duró muchos años. Y con gran ahorro, ¿verdad? Puede ser casi a la mitad de precio. Pero también hay cosas de mayor costo que a veces uno puede comprar a crédito. ¿verdad? No puede pagar todas sin efectivo. Como una casa. A ver, ¿cuánto cuesta una casa? ¿Un millón? Lo compro. <ríe> no... <ríe> Bueno, las casas cuestan mucho. Gracias a Dios, cuando partieron con el Señor mis papás, a cada hijo le dio su herencia, era así, por, por partes iguales. Y nosotros nos estamos cansando de pagar renta y que no hay avances. Y Dios proveyó y tuvimos suficiente para comprar una casa. Estamos, busque, busque, busque. Además, el, el dueño de la casa dice, mire, ocupo mi casa, pero ya. Porque él estaba enfermo y le quiere deshacerse de la casa. Entonces, danos, danos tiempo, danos tres meses. a cuarto mes encontramos la casa. Batallamos un poquito con el precio, pero hicimos trato con, con el dueño. A mi esposa le encantó la casa, también la, la pastora. La compramos. Tuvimos para pagarle así de un golpe, Rara veces que pasa esto, pero si uno puede estar haciendo tratos con la gente o con los bancos o mueblarios, uno dice sabes qué? voy a pagar esta casa en, en tantos pagos, pero la, cosa es, la casa va incrementando en valor, no pierde valor, así que no estás tirando dinero a nada, estás un tipo de inversión, ¿verdad? Otra cosa que puede comprar a crédito a veces es un carro, pero hay que tener mucho cuidado porque el carro va disminuyendo en valor, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado en, en esto, buscando la dirección de Dios. Pero hay que recordar, es un tipo de impresión, ¿verdad? De usar bien lo que Dios nos ha dado. Vemos que el deudor es como un esclavo, digamos que si tiene tarjeta de crédito, no es mal usarlo. Bueno, no voy a pedir, a ver, levanta la mano si tienes tarjeta de crédito, porque ese es entre uno y Dios, ¿verdad? Pero el problema con la tarjeta de crédito es cuando cargas más de lo que puedes pagar, ¿verdad? Y también con la tarjeta de crédito, ese no te da permiso para llevar toda la tienda. Le da un línea de crédito. Le dice, ¿sabes qué? Te da más crédito por, por X. Y no puedes gastar más de esta cantidad, ¿verdad? Porque si no, le van a cancelar la tarjeta. Y la cosa es: cuando llega a la cuenta, hay que pagar todo. Que ahí está el estado de cuenta y tiene los ringlones y todo. es Gastaste tanto y, y tu línea de crédito es tanto, pago mínimo. Y muchos, ah, este vamos a pagar el mínimo. Pero hay un detalle pequeñito que algunos no toman en cuenta. Las AU le van a estar pagando intereses. Y los intereses son más de que es la inflación. Así que en lugar de estar haciendo más chiquita la cuenta, hace más y más y más y más grande, ¿verdad? El, el consejo sabio es que paga todo que puedes o liquida todo que tu saldo sea cero, ¿verdad? Porque Dios quiere que seamos buenos mayores, eh? mayordomos O puede tener un tarjeta de, de débito. Yo tengo tarjeta de débito. ¿Y cuál es la diferencia entre débito y crédito? Con el débito puede gastar lo que tengo en la cuenta, en el banco, ¿verdad? Puede gast, gast, usar poquito, sacar mucho pero tengo un límite, y si quieres sacar más de lo que hay en la cuenta, va a votar y hasta la, la, la cajera va a quedar con la tarjeta. Y, y el crédito, uno puede comprar lo que quiere, ¿verdad?, según la línea de crédito que tiene. Así que el consejo es, si tienes de, de débito, le felicito. Y cuidado con el crédito porque le pueden meter en muchos problemas. Muy bien. Ahora las deudas legítimas. Disculpa que fue tan pesado esta parte. Pero las finanzas no es un tema muy, muy, muy fácil, ¿verdad? Es pues algo que tenemos que enfrentar a veces. Allá en nuestra lectura dice que la única deuda que debemos tener es el amor uno por otros. En 1 de Juan, capítulo 4, verso 7. 1 de Juan 4, 7. Amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo que aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dice que el amor es lo que distingue a los cristianos. Es la marca que distingue el cristianismo en contra de las demás religiones, como dicen, ¿verdad? Y si tenemos amor unos a otros es una evidencia que somos de Dios en 1 de Juan capítulo 3 versos 10 y 11 1 de Juan capítulo 3 versos 10 y 11 en esto es manifestado los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Bueno, es, es un tema que vemos constantemente en, en, las, en las escrituras de, de Juan. En el Evangelio de Juan capítulo 13... Juan capítulo 13, versos 34-35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor os unos a otros con nosotros. Es pues como, como dice, es un nuevo mandamiento y como va, como va, he dicho, más claro no puede ser, ¿verdad? Que debemos amarnos y la gente, como ya vimos anteriormente, que la gente se da cuenta con el amor, es amor tingido, ¿verdad? También en Segundo de Juan, segundo epístolo de Juan, un solo capítulo, el verso 5. Yo ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino que el que hemos tenido desde el principio que nos amemos unos a otros. Sí, es una indicación que, que Juan dejó a una iglesia que debemos amarnos unos a otros. Y vemos que si estamos amando unos a otros, estamos cumpliendo la perfecta ley. En el Salmo 19, verso 7, Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta que compite el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y como dijo también en el libro de Santiago, que hay que mirar atentamente a la ley. En Santiago capítulo 1 verso 25 Santiago 1 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor o vidadizo sino hacedor de la obra ese será bien amaturado en lo que hace Así que es una indicación que estamos mirando y obedeciendo la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, verso 1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es está enfatizando que hay que preservar en la ley, en el amor, no ser solamente un oído de la palabra. También Allá en Romanos estaba hablando también de... A amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. A ver, ¿Quién es nuestro prójimo? Como vimos, es nuestro compañero, ¿verdad? En Lucas capítulo 10, verso 27... Aquí respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y a tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos que alguien estaba poniendo una trampa al Señor y diciendo a ver, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y este hombre sí contestó bien. ama, ama a, a tu prójimo con todo lo que tienes, y, y así amas a, a Dios también. En el inglés, aquí dice que amarás a tu vecino como a ti mismo. Esa es la palabra que usa en lugar de, de, de prójimo, como tenemos en español. Y dice que esa es toda la ley en una cápsula de amar a tu prójimo, como a ti mismo. Pero estuve re reflexionando y pensando y se me ocurrió una pregunta. ¿Es posible que uno no ama a sí mismo? ¿Algún valiente? ¿Sí o no? Sí es posible. No debe ser, ¿verdad? Porque uno debe decir: ¿Quién sabe? Yo me amo, me cuido. Yo, yo no es que soy egoísta, pero yo me amo, ¿verdad? Pero la, la cosa es posible porque la persona que no ama a sí mismo no está viviendo según el plan y propósito de Dios. Y, y muchas veces es por causa de una baja estima propia. No reconociendo lo que Dios dice de que es uno mismo. Y por esto hay tantos problemas de, de suicidios Que uno no aprecia su propio ser, ¿verdad? Piensa que no, no tengo valor, no no hago no nada, nadie me quiere. Es un problema de, del espíritu, ¿verdad? ¿vale? fuerza, debemos amarnos como Dios nos ama, ¿verdad? Así no es cosa que somos orgullosos o vanegloriosos es principio de Dios, ¿verdad? Que debemos amarnos y a, a amar a los demás, ¿verdad? Como dice allá en 1 de Juan, capítulo 4, verso 20. Primero de Juan 4, 20 Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Buena pregunta, ¿Verdad? Y eso incluye también amando a uno mismo. ¿Por qué? Porque el amor busca el bienestar de la otra persona. Como vimos allá donde empezamos en Romanos, en Romanos capítulo 13. Está poniendo en cápsula todos los mandamientos. No adulterás no matarás. No utarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se presume. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que si tenemos el amor de Dios morando en nuestro corazón, si estamos practicando principios del amor de Dios, vamos a buscar el bienestar de nuestra prójima, ¿verdad? queremos bendecir y ayudar a aquella persona. En 1 de Corintios capítulo 13, ahí tenemos una cápsula de qué es el amor, ¿verdad? Allá en 1 de Corintios capítulo 13, está diciendo que el amor no tiene envidia, no es cataclioso, no hace lo indebido, Piense en la otra persona primero y goza en la vida, y goza en la verdad. Recuerdo cuando era joven, bastante joven, tenía como 17, 18 años, y había este muchacho que conocía un campamento, y había una... A atracción casi al instante, ¿verdad? Pero él vivía en, en otra parte y tuve que conseguir por un amigo su, su dirección, porque nos vimos nomás por un par de horas, una, un día en un campamento y cada quien su, su rumbo. Pero conseguí su, su dirección y le mandé una carta y no le está diciendo, no sube, ¿verdad? Y, me aceptó como, como novio, ¿verdad? Pero luego me, me di cuenta más adelante que... que el amor y la atracción son dos cosas diferentes, ¿verdad? Si había esta atracción y pensé que, que la quería, sí la quería, ¿verdad? Pero llegó el momento que... Hubo cambios en mi vida, cambios en los planes de mi vida. Dios me, me salvó, me mandó a la escuela bíblica, luego me mandó a México. Y me topé otra vez con, con, con esta muchacha. Porque ella vivía cerca de donde yo estaba estudiando español. Y le expliqué las cosas. Y ella dijo: ah, ¿Sabes qué? Yo no quiero ir a México. Y yo tuve que tomar una decisión fuerte. Y resulta que muy fácil. Dije, ¿sabes qué? Says? Hasta aquí llegamos, ¿verdad? Como, como dice allá en, en, en las películas, hasta Vista Baby. Ahí la dejé, porque no era plan de Dios. Resulta que en unos meses después. Digo de noticias, ¡ay, fulano se va a casar! Bueno, le felicito. Pero Dios en su tiempo puso todo en orden, ¿verdad? Pero cuando hay verdadero amor, busca lo mejor para aquella persona. Sacrifica, ¿verdad? Así que, si estamos viviendo, amando a nuestro Prójimo, como Dios ama a nosotros, vamos a estar cumpliendo con Dios y nuestro trato con Él. Así que Dios quiere que vivamos una vida libre de preocupaciones. Dios no quiere que, que estamos afanosos. Como alguien dijo, que las carnes sean de anciano y no de ansia. Porque hay algunos que son bien canosos porque son ansiosos, ¿verdad? Y otros, bueno, por, por los años. Pero vemos que Dios quiere que vivamos libres de sus preocupaciones. Recordamos lo que dijo Jesús en el Semón del Monte en cuanto a los afanes. Él dice: Mira a las aves, los lirios, no siembran, pero Dios les cuida. Como alguien dijo, ¿quién ha visto un pájaro con un tic nervioso? Pues nadie. Porque los pájaros saben, si voy a cantar a mi Dios y él me va a proveer lo que necesito. Así debe ser también nuestra actitud, ¿verdad? Así que si somos libres de preocupaciones, de deudas, vamos a poder servir mejor a Dios y servir a nuestro prójimo. Así que vamos a cumplir el plan y propósito de Dios en nuestra vida. ¿Amén? Gracias a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, tú suples, Señor, todo que nos hace falta, Señor. Y, y Señor, si hay alguien aquí presente o alguien viviendo esta transmisión que está batallando con las finanzas, te pido que les ayude, Señor, que ellos puedan tomar pasos sabios y pasos correctos, Señor, para corregir esta situación, Señor. Gracias, Señor, por bendecir a mis hermanos. Ayúdanos que podamos ser buenos payadores. Que usamos sabiamente todo lo que nos has dado, Señor. Y sobre todo, Señor, pedimos que nos ayudes a amar a nuestro prójimo como tú nos amas a nosotros. Señor, te pido tu bendición sobre cada familia aquí presente, Señor, los que están viendo que tú supes toda necesidad. Y gracias por tu mano de bendición sobre sus vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el domingo. Prepárese por la gran semana de misiones de aquí en, en 15 días. Amén. Va a ser excelente este tiempo.